0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点说形塑的，你的这样模式、你的逻辑思维模式会影响你的这样观点。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动。或者，呃，接下来我们工作室还会有其他的活动哦。那我们今天来聊一件事情哦，就是改变的是。谋生方式不是命运哦，今天早上我在。跟一个所谓的平台开会，本来我们今天是要开会的哦，然后做一个平台的使用的一个教学。接下来我会把我的所有的教案，有一部分会放在公开的，就是例如说 Teacher by Teacher， 然后大家可以自己下载，自己去教自己的小孩。那如果不会教的话，我会有用一个平台，然后大家在上面报名，然后有可能会实体课，也有可能会线上课，甚至我会教老师或者是家长。怎么使用？甚至我会没和老师跟小朋友，就是去一对一教学哦，因为我知道很多的父母不会教，语言也定型了、哦，语言跟孩子的讲话是定型的，所以是很难去教的。因为你如果是说你跟小孩讲话，我那天去吃饭的时候看到小孩跟妈妈讲话，就是互相 PK 来 PK 去，看谁可以压制对方的那个心态，那其实是很难去做教案的讨论的，因为讨论其实是没有想要压制谁，是一个思维性哦，所以这是一个很难的去做的一件事情，所以我就会想要去做这一块，然后而且在像学习动机，我发现有很多的孩子他的语会没有办法去做这么深的思。好，可是他被丢到了人际关系里面去。一直在吃瘪这样子、哦，所以这是一个非常痛苦的一件事情，所以我就会做这样的概念。那今天早上在跟他们开会的时候，刚刚我们工作室有一个神，他小孩生病，所以他就说：“那我看录影回放，因为我们是看线上。”他就说：“那你就改期啊。”然后就改期这样。那我们在跟这一个所谓的客服在讨论的时候，就说：“好、啊，那我就帮你们改期哦。那你们接下来哪一次时候有空？”那这句话对我们的定义来讲是：哎。我们随时都可以换一个时间呐、啊。结果呢，当我们就想说好啊，那我们星期三了嘛。」哦，不行哦，这个月啊只剩下某天、某天、某天，而且已经是很久以后。然后我就说，那时段呢？你是全时段吗？就他就丢了一个他们公司的所谓的课程规划时间给我，就是。你了解的意思吗？他本来跟你讲说你可以移时间，那我们就以为随时都可以移，所以我们才答应移时间，要不然我们就去看回放就好。可是他的过程就是说啊，那你们选时间哦。可是问题是，当我们公司讨论，你又选择任何一个哦，这个时间不行哦。然后，然后你就说那你们再找这个时间哦。然后我们就再找一个时间，然后他们就说这个时间我们不行哦。那我就说那你到底要哪,哪个时间？哦，我们只是要某天、某天、某天的三天，而且还是写说星期四跟星期五。然后，例如说是。十九二十跟二七，我就说，所以是十九号星期四，然后二十号星期五，然后二十七号星期五这个时段的全时段嘛，就他拿出了一个他们公司跟人家线上课程的时间规定给我，然后我们才知道，哦，原来是什么只有星期一到星期四的十点到十二点啊可以安排，或几点到几点？你早说嘛，你理解意思吗？就是。你早说嘛，我们也才不会下周让每次都叫你做决定再弄，然后呢，结果呢，他就一直在那边讲，你们有哪个时间啊？你们赶快告诉我，哦！」我等一下两点就会很忙哦，怎样子没有，你一定要两点以前告诉我们时间很忙哦。我就想说这个客服讲话怎么怎么的，然后呢，接下来他又讲了一句说，哎，赶快啊，我现在打电话给你们，看你们谁可以跟我通话这样子，然后等到我们要跟他通话说，啊、哦，我现在忙哦，我现在没空跟你们通话，就。我后来就觉得说，哦，这好疗愈我，有点明明是我王立方可以遇到这种天兵的工作事情的伙伴这样子哦，就是。你了解意思吗？就是我觉得在这整个社会里面，一天到晚就说老板要对员工多好，这重点是问题：是员工是个拉低赛的，还是一个在搞事情的？就是他们的做事是没有整件事的盘面观。如果你今天移的话，我目前还有剩几个时段，你们看看老师有哪个时段，来个时间点，还是不要一刚开始这样讲，是不是后面所有的联络都不用的？甚至他叫你说你留给他电话，他要打电话给你，问题是你留给他电话了以后。我就跟你讲说，我现在忙，就是真的非常非常的有趣哦。那后来我就在跟很多人在聊一件事情哦。有一天哦，就是我常常在想一件事情哦。如果就是说有一些孩子，就是我其实，在工作室里面哦，或者是说我在我女儿的学校里面。我女儿已经高中了，然后包括她高中之后有遇到非常非常多的人。那我以前带的那群孩子也都高中了，那我就常常在想一件事情，就是说现在的学生忧郁症这么的多，然后他的躁郁也非常非常的多，到底是为什么呢？就是我一直想不清，或者是我也看不懂哦。那我后来其实会觉得说，哎，教育有很多的方式可以帮他们啊，例如说一个从就是很贫穷的家庭，然后后来可以帮助他资助他考上了一个建中啊，或者是考上一个好学校啊，什么有的没有的，这个东西其实是他学历上的改变，就是你可以用钱，你可以用钱，或者是跟努力去做学历上的改变。那学历改变就等于改变命运嘛，我我觉得这一件事情是这几年我一直在思考的一件事情啊，我就一直在思考这一整件事情。那我后来其实会理解到的一件事情，就是我有个朋友，他其实是一个小时候蛮学霸，的，我有两三个朋友，几乎都是这个样子，他小时候都是很学霸，长大以后都被精神疾病所困扰的。那我以前。完全看不懂这一件事情，我就觉得改变了学校，改变的东西不是就改变了嘛？那这阵子呢，其实因为从泰国回来之后。人是这样子哦，你在一个领域里面，例如说你是在台北市的明星高中或者是明星国中，你知道那一群人都在卷什么？他们都在卷，我一定要考第一名，我要考怎么样？就他们的整个区域都是这样。然后跳到泰国去看国际学校的时候，你要看人家玩的东西，原来都是跟你那个在那个圈圈的东西是不一样的。那从泰国回来之后，我大量的带着我的儿子跟女儿去访问了，就是我周边的。长辈或者是领域上的，我身边有很多嘛，王家有很多那种所谓的隐形富翁亲戚哦，就是例如说开铁工厂的啊，然后种香菇啦、啊，或干嘛都没有，就是有很多那种隐形富翁的人，然后一个一个去思维。那我后来其实，在这一群人身上哦，他们其实对学业的认知或者是干嘛的时候，他们就会觉得有病哦，你知道吗？为什么要把小孩？拱到那种玲珑错律的地方，就是什么东西都一定要标准答案，这对错才敢去闯。他以后怎么可以去？就是在事业里面去。因为，因为你要闯出一个蓝海，那个蓝海就代表没有人有答案给你的。那没有人有答案，没有人有标准答案，他为什么会给你的些事情？所以，我后来又带着他们去一个一个去看的时候，就是一直在翻转你在群体里面的认知。就是你在这个学校里面觉得，呃，成绩是一切，然后会考上好学校，然后。去到国外又发现，天哪！他们国外的好成绩跟好学校是不同的思维，他们教的东西又不一样。然后再回来去看这些所谓的隐形富豪跟隐形富豪的工厂里面的这些人的思维又完全不一样。所以这是一个让我觉得有趣的一个思哦，就是我儿子跟我女儿一直在做这个认知的翻转，就是我不要让他们固定认知，我也不想要去巩固他们的固定认知哦。那。后来，其实我们在这整个过程里面哦，就是聊了一件事情，就是我觉得快乐跟不快乐这一件事情哦。以前我就会 focus 这个小孩怎么那么不开心，这怎么样？所以你会想要再 focus 他开心或什么。我后来真正理解的一件事情哦，我终于理解了一件事情。我王立方也并不是一个。就是随时随地都会很开心、开心的人，甚至我的压力很大，然后我的事情很多，然后包括我要承受的，你看我父母啊，或者干嘛，上有老下有小，只是我的爸爸妈妈他们会很多的精神的问题是干扰我，可是至少妈妈还健健康康的，并不需要我常照或干嘛，就他们其实给我的压力跟小孩的现在小孩是问题比较多。那我后来就在理解一件事情了、哦，就是呢，就是真正去扛起来而不被打败的，就是有三个东西。就第一件事情叫做责任，就是这个孩子，这个孩子。他有没有那个责任心？就是如果就像我们之前在讲，他每天都是那种要死不活的死样子，这他就代表是他没有用责任心。我今天有功课，我一定要去做；我明天有一个什么功课，我一定要弄。我们一定要交交什么报告，这是我的责任，就是身为学生的责任。然后我妈教给我什么东西，我要完成，这是个责任。就是他没有扛责任的习惯。那如果妈妈或爸爸之间也没有扛责任，啊，是谁帮我教了、啊？那个谁帮我？教，他们怎么都。不同理我们，他们怎么都不帮我，就是他没有把别人当成他自己应该帮忙的也就算了，他连自己的责任都想要外推出去啊！你都看搞这搞那，啊，你怎么不教我,我们家？就是这是责任的问题，就是。很多的一个概念哦，所以很多的时候，有时候我生病或干嘛，我把课停掉，就会有人在那边讲啊、哦，那方都不教我们家小爱，那都不要我们家孩子，哎，奇怪，那是你们家孩子，不是我的孩子哦。所以那个时候我就会看到那个责任，就是我要去承担这个责任哦。所以其实有很多的人就会，例如说我工作室里面有个妈妈，她真的让我觉得蛮佩服的哦。她会到处去学东西，然后她会告诉我说，哎，我地方我学的什么，我父亲。你去学的哪些哪些哦？然后他改变了我哪个思考？不是记忆类型的，他是考验思考类型的。然后我觉得我可不可以教我儿子这个，或者是我教我女儿这个？然后我就跟他讲说：那你前面还有缺哪些？他说啊，对吼。然后他又在想尽办法去学会，就是他自己有没有想要改变哦？那这个妈妈最近的状况就差很多这样子哦，所以。很多人在讲说，为什么我会从家长班或者是师资班开始先收这群？因为妈妈会先先愿意学。不是有些人就是上了以后，并不是在用思考，他只是在抢资源。那后来我就会在想一件事情，就是在于是说这是一个责任。第二件事情就是跟人的连接，就是跟人的连接哦。我后来就会理解一件事情是，如果。你什么都要跟人家计较，就是为什么别人有我们家没有？为什么那个有我家没有啊？这个可以拿走，我们就赶快拿走。然后别人帮他小孩，他没有请小孩去谢谢。可是他们家从不帮别人的小孩。那我后来了解的一件事情，就是在于是，如果一个人永远都在计较，那别人其实就可会看得出来。那你那么会计较，大家就不要给你，就不帮了。你听懂意思吗？例如说，我儿子有人可以帮忙看一下或干嘛一下，或者是我在忙的时候，可是他们没有帮过任何小孩，却需要别人去帮他小孩，那大家都会看得出来，到做就不帮，不帮他就更好。为什么你一直帮他不帮我？然后就开始计较。来，我跟你讲哈、哦，开始计较的时候，你的人生就只有计较，就是他的评判标准就是别人对不起我，别人对不起我，别人就我,我告诉你，他快乐起来，我输你。就是他这一辈子会快乐的起来，真的是不可能。所以，我后来其实很理解一件事情哦，有些人在抢资源哦，这个我要让我这也要给我的小孩去学，那个给我小孩他不愿意讲给别人听，他在抢资源，他在弄资源，所以他也没有讨论。所以，就算走错路了，别人也不会讲哦。一个你华裔的恶为什么？因为他抢资源之后，他没有去思维，说大家。就算别人就是看得出来这个东西是有鬼，可是他们去抢了，然后别人不抢，他也不知道为什么。然后到最候小孩出状况来问我们，然道？那你为什么？因为早告诉我，哎，那你是抢资源的心态哦，所以你也没有帮过别人，知道？那我后来就其实在去看，后来到最后我身边那些老人家，他们的孩子有时候他们学霸抢资源、抢先、抢干嘛？可是他计较。导致到小孩子也跟人家比较，那个比较跟计较跟物质化的资源，跟别人嘴上的那个好学生跟那个资源，你每天在抢这种东西哦，你跟人是。断连接的，而不是好连接的所以它其实就没有存在的意义。例如说，像我现在，我直接问说它有什么存在意义？我说我十岁的时候我不知道我有存在意义，但是我现在很清楚知道，我知道的很多东西可以帮助到很多的孩子跟父母，所以其实我不管是对这个宇宙还是干嘛，我还有留下来的意义，就是。这个东西是有意义的，是因为我跟他人有连结，而我是可以被就是使用的，或者是被用处的。但是，当你所有的东西都在跟人家争资源的时候，它其实是跟这个世界的链接是。短的，所以当你取不到某个资源或别人的资源比你好的时候，你又比较形态起来，这个小孩不可能快乐。我后来其实在跟我的朋友、啊、在讲说，以前我会觉得这小孩，我觉得如果他们整个家族都是有就是忧郁倾向或精神倾向的时候，我觉得我可以去就是以为你就是用教育啊或者什么样乐观就可以改变，哦。可是我后来。发现不是，因为第一个是责任，责任你才可以挺起精气神去面对一件事情。第二件事情是跟人的连接，这是在台湾里面的是 “get lang get 你听意思吗？就是以前我完全不清楚，你知道吗？我妈妈会觉得，哼。我上次给他这个，这个时候他才给我这个那个怎样，有的没有的，就是我妈妈非常讨厌去跟人家送礼啊、聊天。为什么我要给他？他为什么不给我？他就不会体谅我们家怎样怎样嘛？就是他。斤斤计较，然后呢？可是我爸爸是方圆五百里所有的亲戚朋友啊，发生了什么事情都会叫我爸爸去处理，我爸就会去帮忙处理。所以到现在，我爸他呈现一种老人，就大家都会对他非常好，甚至会愿意跟他，就是有机会有干嘛都会愿意跟他分享。我妈是完全哦，没有任何朋友，甚至连。我们小孩都不想要去接近他，就是没有链接的，他没有链接，而且他会自怨自艾，然后过得很惨这样子、哦。然后后来我就会理解一件事情哦，我那个时候以前我就一直受我妈妈影响嘛，就是这个人怎么会这样子？可是因为我很早就离开我家，反正我们也影响会非常严重，所以我。女儿常常在笑他们这个阿姨，就是那个一定是不好吃的才会送我们，那个一定都是不用啊才会送我们，这样就是她其实没有跟人家结缘的心态这样子哦。那通常都不要的才会拿来跟人家结缘，这样。那以前我认识一个企业家的夫人，阿妈。他如果今天，如果今天清水有那种什么车子要出去，什么三零溪一日游啊，什么有的分一日游，你知道，就是台中有一些人哦，就是会帮那种老人经济市场，然后就会说，哎，我们星期几哦，每个礼拜几早上去，例如说溪头走走，然后他们就会出那种所谓的一百块、五百块，以前很久以前，那现在是可能是三百块，然后大家一起租一台车子，然后把你送到三零溪那边，然后大家去散完步以后就回去这样子、哦，就会有那种车子。然后每个景点都会有，那很多人就会去。这个企业家的太太，就是这个长辈，他每次只要参加这个哦，他就一定是一车四十几个人嘛。他家吃素嘛，他一定是准备这四十几个人的早餐跟包子。那你知道，其实有些老人家很省，就是他上了西头之后，或者是上了六三零七或干嘛，他们觉得那边的餐很贵，或者是很怎么样，他们都不会去买，他自己买了一个饭团就上去，或者是怎样，所以他都会帮他们包子啊、馒头啊或素食的饭团这样。那我就问他说：“你为什么要帮整车买？”他说：“我干给俺拉、啊、是。”结一个缘分，那我后来就在想说，这个后面的心态是什么？我就老天爷赏饭吃，我家里比较有，我帮大家，大家都找人了，我就结缘哦。这些家其实让我觉得非常特别的一个人哦，因为他常常有一些厂商的一些状况，就要跑那种公家机关。在早起，很早起的时候，他只要去跑那种什么定工受、起工受，他看到那种来申请补助的或商上没有人帮的，他就会帮人家买棺材或干嘛都没有。然后后来他们家真的是飞黄腾达，这样就后来我才了解一件事情是，是他的那个内心的取向，并不是我被压紧。我跟你讲，我往后也，他不是，我就是，我跟你就是，哎，我跟你有一个包子的缘分，然后一个笑脸的缘分，所以其实他走到哪里哦，他打给人对球对啊，他整个磁场都是开心的，他身边的磁场都是好的，是开心的、哦。所以后来我就会觉得，哦，我了解了，就是我了解的他跟这一个企业家夫人两个人，每次都是笑的。然后呢，他们的那个宗教有所谓的斗签或干嘛，都会去他们家，他们就会把所有的好料的都弄出来。可是我们另外一个太太那边的时候，他到最后就是一个计较尖酸刻薄，就是。为什么你们要给我这个？为什么要这样？他就会想要去争。为什么那个家小孩子可以去那个老师家补习，我们家小孩不行？怎么样？有的没有？就是他就是一种斤斤计较的一个思维，然后一个常识的思维。哦，这个不要回去跟他们讲那个不要用，就是一个常识的思维哦。所以这个小孩不开朗，因为他不能讲，他不开朗。然后他也没有跟人家结缘分，就他也没有跟人家结缘这样子。后来其实在这整个过程里面哦，有一次我一个同学就跟我在聊天啊，他就说。像这个斤斤计较的这个，就是后来晚年非常辛苦的这个太太啊，她其实也把他的小孩教育到非常非常的好，可是这个孩子也斤斤计较，然后这个孩子也到处去跟人家计较那些有的没有的哦，所以其实他在公司里面的就是人缘很差，然后工作能力也很差，因为他永远都希望别人帮他做好。然后所有事情，就像我们在讲的一件事情没有办法做好，然后自己很忙，然后自己想要打电话给别人的时候，要别人马上接电话，就是那种处事的模式，就是比较像作息的模式很严重，所以导致这个孩子到最后，他虽然功课很好，然后名校也很好，到最后其实到最后，老婆也不要跟他。他换了三到四个老婆，都生了小孩丢给这个阿妈在养，然后每天都跟人家在吵架，然后后来到最后，他觉得自己什么都输人。那个老板就是比较喜欢他了，那个谁就是给他了。对了，就是他有送礼，所以老板才喜欢他。他永远去跟人，哎，你怎么不体谅我们这些人？就是他永远都是这种心态，导致他在公司上弄不上去。所以他的公司也毁了，然后他因为他是一个名校的，所以他又想要去出人头地，后来就是用了非法的东西被关。那我后来其实就在讲一件事情，我们这几天同学在聚会，他就讲说，有时候你争了很多的资源，就是很多我们在聊天就说有钱的，像我同学他们这几个比较隐形富豪，他就说我说一句比较值得，我让我的孩子去拿到很名校也是可以的，可是问题是。可是问题是，是拱出来的是学历，它是一个生存模式，就是你可能说，我今天拱到第一名，我到时候当老师，或者是去微软上班，它是一个生存模式，它是一个所谓的就是。获取的生存样貌就是一个谋生工具跟能力，可是他真的改变了这个人的命运吗？他真的就是他们家族的那个忧郁就没有的吗？或者是他们家族的那种坏命运就没有的吗？他说不是，你看我们在这样子看的过程里面呢、哦。那个过程，你就会了解的一件事情，就是这个那种笑容满面、到处去跟人家结缘的这个太太，他们本来家里面还要去拜托人家给一点事情给他们工程做。哇，他真的是大家用矿泉水光，哎、啊，就洗灾呀。然后甚至去游览车上，然后大家说，哎，那你逃给起来做啥？然后大家就问你问你问你问之后，所以只要整个清水有任何，包括说。小工程、小案件、民间案件，包括铺水泥、铺个柏油，我都会找他们，所以他们就整个是这样子发家起来，这样子。哦。那本来很好的这一个，就是家里面还是一个早期有一个公务人员资格的这个妈妈，就是她。争争争，计较计较计较。后来他的小孩算学历很好，可是整个命运也是完全差掉。他们本来其实想要利用小孩的学习翻身，所以其实对我来讲，我后来其实很了解了一件事情哦。就算你的孩子遇到一个好老师，考上一个好学校，并不代表他的人生就。家庭和马，他也不代表他的人生就一帆风顺，他并不是靠学历一帆风顺的，他是靠他的做事方法、责任心，包括所谓的思维模式，包括他在很多的时候会不会放在别人的鞋子上思考，就是哎，那个妈妈最近在生病哦，那我赶快去帮她说，哎，没有人接小孩，那我可不可以要帮他接一下？放在别人的鞋子上思考的能力，那你如果没有，你去到一个公司行哈，做什么事情而做一半，负责任也没有，要死不活，啊。全世界同理你，全世界包容你，不好意思哦，那你有的也只有、哦、那个学历哦，所以我觉得这件事情其实，在我们这一次我在跟我们同学在吃饭聊天的时候，去做这样子的一个思维啊，就是我们已经年纪。大到说可以去跳脱很多事情再看哦。以前我比较说，哎，那个谁谁谁成绩这么好，然后后来其实就是一直关在家里。为什么？因为出去全部都是比较，因为他妈妈从他出生开始跟人家比到后面。其实我觉得到最后那也就是一个谋生能力而已哦。所以对他来讲，其实是一个更让我觉得非常有趣的。所以我后来就想说，哎，今天我在看这个人的做事模式，我就觉得。这个人在做事哦，老板请他花那么的多的钱，然后做事做到所有的客人都要得罪光，然后同样一件事情只是敲时间把事情做好，都可以做到理力量。当。那我就觉得，那你再怎么好的学历，你会好吗？所以现在有好多的学历很高的，不会影印，不会复制贴上，就我就觉得很多的能力是不行的，然后又会觉得哎。我现在很累的，你们就是惯老板，你们就是会怎样，所以就会来用，因为完全不知道你，你是一个没有把一件事情完成做好的一个人。后来我就会觉得说，不是忧不忧郁，开不开心，人生的命运并不是代表是学历，而是代表你跟人的链接。而有时候这些链接是不计较，是你去帮别人而弄出来的。而不是全世界就要帮你跟帮你的孩子，全世界都应该同理你，你很难。不好意思，这世界谁不难？所以在这个状况之下，我后来就会觉得，或许小孩会考到很好的学校，但是命运依旧是命运，它只是改变了。谋生的方式，他只是改变了学历，并不代表他一定改变了命运哦。所以有些小孩，例如说，我们会常在看到说，有些很艰难的小孩，然后他一直考得很好，然后就觉得说，你看他用他的认真改变命运，可是你还要去搭配看他的心态是感恩的，是想要。帮助他人的，他希望长大以后想要帮助他人的，还是他只是觉得说，啊、哦，我就比较难啊，你们就应该资助我，谁叫你们家比较有钱啊、哦？就比较难呐、啊，叫一叫教我啊，谁叫你是老师？那为什么你教他不教我？因为他会放在别人的鞋子上替别人思考，而你没有，这才是一个最重要的原因。你根本的原因是没有办法做的。有时候成为一个老师只会改变一个东西，而事实上，这种心态跟思维。是一直跟着孩子的，因为你会下意识的想要讲妈妈的话，下一次想要做妈妈的思维，这才是最重要的。今天谢谢大家收听，我们明天见。